0: Olá, eu sou a Joana. Eu sou a Carolina. E bem-vindos ao Isto Não É O Que Parece, um podcast sobre beleza, mas não só. Esta semana vamos falar sobre uma das profissões-chave na indústria da beleza, que é o Relações Públicas, vulgarmente designado como PR, na abreviatura, abreviatura inglesa. Aliás, não estranhem-se ao longo do episódio utilizarmos estes termos, estaremos sempre a referir-nos à figura de um Relações Públicas. Nós perguntámos no nosso Instagram se não nos seguem por lá, é Isto Não É O Que Parece Pod. Se tinham perguntas ou curiosidades sobre a profissão e convidámos alguém para nos responder. Essa pessoa é o João Miguel Silva, que é o Communication and Marketing Manager na Foreo Portugal. O João licenciou-se em Ciência Política e é mestre em Comunicação, Cultura e Tecnologias de Informação pelo ISCTE, com uma tese sobre estratégias comunicacionais no Instagram. Começou por ter uma experiência no jornalismo, na Ativa, e depois passou para o outro lado. Foi account, passou para algumas agências de comunicação e trabalha agora numa marca de
1: beleza. Olá, João, bem-vindo! Obrigado por aceitares o nosso convite.
2: Alô! <risos> olá Joana, olá Corlina, obrigado pelo convite. <risos> obrigado eu. Uh,
1: só para quem nos está a ouvir não achar estranho, nós já deixámos esta caixa de questões há algum tempo no nosso Instagram e o porquê nós termos feito esta caixa de questões, aberto esta caixa de questões, foi porque quando nós fizemos o nosso episódio sobre o que é ser uma editora de beleza, que... Por acaso, teve muito sucesso e muita adesão, portanto, desde já o nosso obrigado. Fizeram-nos muitas perguntas relacionadas com a área de relações públicas. E eu e a Joana Exatamente. não somos dessa área e não achamos que tínhamos uh, a credibilidade para responder a essas perguntas. Por isso, uh, chamamos o João, que é nosso amigo, para além de ter sido nosso colega, uh, é nosso amigo e achamos que ele era a pessoa ideal para nos ajudar a responder a estas perguntas.
2: Uau, Carlina. Espero não me vos ah, Não, até porque nós só
0: experienciamos, nós, nós lidamos com, com a profissão, é? Mas só de um lado, de um lado da barricada. Portanto, é muito mais interessante para as pessoas terem a experiência de quem efetivamente uh, é profissional, Sim, não é? acho
2: que acaba também ser útil para quem ouve o podcast perceber os dois Exato. lados do é. Exato, é complementar, não é? O
1: 360, a visão de 360. É exatamente. E já agora... João, não sei se tu ouviste o episódio e de beleza, mas o Piar que eu falei lá que me mandou uma mensagem no sábado à noite a convidar-me para um evento da segunda-feira. Foste tu, João?
2: Não sei do que falas. Uma pessoa cresce, foste fos tu, eu. portanto,
1: isto é quase poético. É o full circle. É exatamente. É
2: um 360. É exatamente. Vamos já
1: começar com as perguntas. Sim,
2: se
0: calhar começamos, pelo, sim, começamos pelas perguntas, mas pelo início de tudo, não é que é como entrar na área, quais é que são os cursos que tu recomendas, se tu achas que toda a gente tem percursos similares, se há algum curso que tu achas que é essencial, algum tipo de experiência que faça muito sentido, como é que, tu, como é que foi o início para ti?
2: Sobre a minha experiência pessoal, que, que acho que é melhor falar sobre ela do que, do que generalizar muito a entrada no mercado de, de comunicação e de agências, e de marcas, e de, de beleza em geral, um, acaba por ser muito semelhante àquilo que vocês também falaram no, no episódio sobre editores de beleza. Um, o primeiro passo acaba sempre por ser um estágio. Obviamente que anterior a isso existe toda uma formação em termos de educação clássica, se podemos dizer assim, com, com uma licenciatura ou com um mestrado. A licenciatura não é... O, como é que eu ia dizer, não é uma porta fechada, ou seja, o que eu quero dizer com isto é que um, para trabalharmos na área não precisamos tirar uma licenciatura em comunicação social ou ciências de comunicação, ou um, eu no, na, na minha realidade a minha licenciatura acaba por ser em ciência política que nada tem a ver com, com aquilo que faço atualmente, mas acabou por ser uma experiência muito enriquecedora de que se transferiu, obviamente, na, na, na personalidade que eu tenho agora. E depois, mais tarde, entrei no mestrado de, de Comunicação, Cultura e Tecnologias de Informação. Essa é muito mais a ver com aquilo que, que faço agora. Inclusive foi no mestrado que tirei o estágio, um, que me levou, então, a um primeiro contacto com, com comunicação, com agências, com, com a beleza no geral. Um, fiz esse primeiro estágio.
0: Mas então achas que, é essencial, achas que é essencial haver algum tipo de formação? Mesmo que não seja a licenciatura, no teu caso foi pelo mestrado. E o mestrado já tinha a ver com comunicação? Sim, acho que
2: tem de existir uma base. Nem que seja uma base que nós tenhamos de, pessoalmente, ou seja, uma aposta que nós façamos numa, numa, numa experiência, ou seja, um blog, por exemplo, acho que acaba por ajudar bastante hum, num primeiro contacto de forma a mostrarmos trabalho, uma vez que nós não temos essa educação formal que demonstra que, te, que temos um gosto ou que temos uh, algum tipo de talento para a comunicação, mas tem de existir sempre um background que justifique o porquê daquela área, para nós também demonstrarmos e a quem nos possa vir a contratar para um estágio, ou mesmo para, para um contrato, que de facto é uma área com, de qual primeiro gostamos e segundo podemos ser bons. Obviamente nós, quando começamos uma carreira, não somos os melhores naquilo que vamos fazer com o passar dos anos. Mas obviamente temos de ter algum tipo de, algum tipo de característica que nos destaque de outra pessoa que não quer seguir esta área e que não é boa nesta área. Mas lá está, uh, esse tipo de formação vai-se ganhando, não é algo estático ou, ou formal, acaba por ir muito mais além disso, principalmente também pela disponibilidade que uma pessoa que quer entrar na área de monstro para, para trabalhar nesta mesma área, o que acaba por não ser sempre, sempre fácil e transversal a todos os percursos. Não sei se me alonguei demasiado.
1: Não, não, eu estava só a tentar... Hum, eu acho que há similar, similaridades entre o, o percurso de um jornalista especi, especializado e de uma pessoa de PR... Mas hum, eu penso que o universo de, das agências ainda é um bocadinho mais desconhecido para o, o grande público, uh, certo? E como é que...
2: Acaba também de ser o trabalho da agência ficar um pouco desconhecido do, do consumidor.
1: Então, como é que tu dirias para alguém que quer efetivamente entrar numa agência, qual é a melhor forma de contacto, de abordagem a uma agência?
2: O primeiro contacto acho que deve ser sempre... Hum... Independentemente, de, 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 independentemente da forma como nós conhecemos determinadas pessoas na área seja através de estágios seja através de familiares ou amigos que, tenham, que já estejam nesta área acho que o importante é sempre enviarmos um e-mail ao, ao responsável pela a agência, pelo responsável uhum. de uma conta dentro dessa agência, quando eu digo responsável por uma conta é responsável pelo, pela marca dentro dessa agência um, e mostrar a disponibilidade a aprender, tendo em conta tudo aquilo que isso que representa, e estar aberto um, a uma realidade que, não estão ainda, um, que ainda não estão Sim. preparados em termos profissionais para aquilo que vão aprender. Ou seja, porque os primeiros anos acabam por ser muito enriquecedores para quem está a iniciar qualquer tipo de carreira, inclusivamente de comunicação. Portanto, este primeiro... O primeiro contacto que, deve, que, que as pessoas devem ter com o mundo de comunicação, obviamente que é um trabalho de casa, através de conhecer quem são uh, as agências que trabalham no mercado português. Dentro do mundo de, das agências exist, existem uh, diversos tipos de agências, agências, de publicidade, de comunicação, de PR. Dentro destas, depois existem uh, agências que, comunicam, ou que são especializadas em beleza, outras que são uh, especializadas em, em comida, em lifestyle, em fashion... Ou seja, é perceber de facto como é que o mercado trabalha. E isso acaba por ajudar bastante no, na construção do percurso que queremos construir. Eu, por exemplo, comecei a trabalhar em beleza muito por acidente. Foi essa oportunidade que surgiu, que surgiu naquela altura. Mas foi todo um mundo que se abriu, com o qual eu não tinha um contacto uh, próximo. Mas que desde então acaba por ser muita uh, das coisas que eu faço. Muita da minha carreira acaba por ser dentro de uma... Acabava por ser, dentro de uma agência de comunicação, sempre transversal à indústria de beleza.
1: Muito bem, muito interessante. Eu acho que, de certa forma, estava uh, aqui a olhar para a segunda pergunta e acho que já respondeste, de certa forma, à segunda pergunta. Mas vou fazer na mesma, que é para, que é para quem, quem fez esta questão, uh, ficar esclarecido que é, o que é que tu achas essencial para alguém que quer trabalhar em relações públicas?
2: É disponibilidade, acima de tudo. Demonstrar que quer mesmo aprender... Obviamente que depois há sempre questões que se levantam sobre qual, o que é que pressupõe essa disponibilidade, se é um estágio remunerado, se é um estágio não remunerado, se é um estágio profissional, se, se é um estágio curricular, o que seja. Mas essa disponibilidade tem de acabar por existir. Muito, muito mais quando percebemos que, e tanto eu quanto vocês, percebem que é uma indústria muito pequena, seja do lado do jornalismo, seja do lado de comunicação. Portanto, há muitas pessoas que querem trabalhar nesta área, portanto tem de existir algo que primeiro nos e segundo a nossa disponibilidade para trabalhar e para aprender.
1: Disponibilidade também em horas, horário?
2: Acho que desde o início que se tem de mostrar essa disponibilidade que é B. Ou seja, tem, enquanto profissionais temos de demonstrar que o nosso trabalho é válido dentro do, do esforço que é razoável. Ou seja, não deve ser esperado qualquer profissional que faça noitadas todos os dias, todas as semanas, porque, de facto, isso não é uh, o que um profissional deseja para o resto da sua carreira. E acho que tem de existir essa transparência, seja da agência ou da marca que contrato e da pessoa que também está disponível para trabalhar nessa marca ou nessa agência. Ou seja, tem de existir uma, uma baliza das expectativas que são criadas à volta da profissão. Que não existem. Pessoal, no
1: geral. ouviram aqui estas palavras sábias.
2: Já sofri desse mal também, mas... <risos> acho que todos sofremos quando, quando iniciamos carreira e depois aprendemos com os erros.
0: Estamos aqui a falar já sobre, sobre o que é necessário ou não para, para, para ser um bom PR. Mas, João, se tu nos tivesse de resumir muito rapidamente o que é, qual é que é efetivamente o trabalho de um PR, porque nós não explicámos muito bem, falámos apenas em relações públicas. Assim, em, em poucas palavras, o que é que é para ti ser, ser PR?
2: Muito, de forma muito rápida, é preciso perceber que um produto ou um serviço não é nada mais do que aquilo que nós vemos que esse produto ou serviço é. E a forma de um, um consumidor ver o que esse produto ou o que esse serviço realmente é, é através de comunicação e de relações públicas. Ou seja, é o trabalho de comunicação e relações públicas de explorar ao máximo os benefícios e as características desse, desse produto e desse serviço ao consumidor e depois o consumidor uh, tomar a decisão. Isto é, é preciso criar uma história, é preciso mostrar o valor acrescentado que este produto e este serviço trazem à vida do consumidor e depois deixar o consumidor... Um, decidir comprar ou utilizar determinado produto.
0: Fazer com que dos, dos sete shampoos de uma prateleira seja aquele que específico seja o que, o,
2: que o... Exatamente. É importante que o consumidor e quem nos ouve também perceba que o trabalho de um, de um Relações Públicas ou de quem trabalha em comunicação não é mentir. É mostrar é, as principais características e benefícios que determinado produto traz à vida de, de um consumidor. É preciso uh, desmistificar muito o trabalho de piar Nesse sentido. O vosso
1: trabalho é sempre de valorizar o produto?
2: As principais características, sim. E que diferencia o meu produto do produto de outra marca ou de outra agência.
1: Muito bem. Algo que é muito associado ao trabalho de PR, talvez agora por causa do crescimento uh, das redes sociais e a visibilidade que as redes sociais uh, trouxeram, é ou, ou são os press kits. Certo? Explica um bocadinho o que é um... Exato. Concordas? Toda a gente fala de press kits e de recebidos e, e tudo mais. Unboxings. Os unboxings, isso. Uh, <risos> explica um bocadinho o que é que é um press kit, como são montados, como é que são idealizados, porque cada press kit também é muito específico, alguns são mais simples, têm o um produto e informação, mas há outros que vêm com mais uh, informação uh, visualmente, visualmente, não é? Visualmente. E como é que tu também escolhes as pessoas
2: a quem tu envias os press kits? Começando mesmo pelo princípio, o que é que é um press kit? Durante anos, um press kit era é algo reservado a press, a imprensa, a jornalistas, aqui a Opinion Leaders, com editores, diretores, o que seja, uh, que é uma forma, e continua a ser, de oferecer a este tipo de pessoas a oportunidade de experimentar e de incluir determinado produto ou serviço, neste caso produtos, na sua rotina, ou seja, vamos ter o um lançamento de uma base. É importante que as editoras de beleza, em principal, em primeiro lugar, recebam essa base para atestar durante um período de tempo, com a perspectiva de depois, mais tarde, falarem sobre isso nos seus meios de comunicação social. Com o passar do tempo, e principalmente com o advento das redes sociais, estes express kits tomaram uma proporção muito maior. É inevitável, temos como referência, por exemplo, os press kits que, que a Kylie Cosmetics faz, que a Fenty Beauty fez, uh, principalmente estas marcas muito ligadas a personalidades das redes sociais ou que ainda se tornaram mais influentes com as redes sociais. Porque, de facto, a rede social, principalmente o Instagram, é algo muito visual e efêmero. O que é que isto faz com que as marcas investam cada vez mais numa, numa apresentação uh, over the top, neste tipo de, de comunicação, para que não só as influências e jornalistas, mas principalmente as influências experimentem o produto, tenham a oportunidade de incluir um, os produtos nas suas rotinas, mas também mostrá-los aos seus seguidores. E quando alguém recebe 100 press kits, obviamente que vai ter de fazer uma seleção e escolher aqueles que a própria influencer, neste caso, acha que vai ter o um maior impacto ou um interesse para os seus seguidores. Que vai ser inevitavelmente aqueles press kits que são mais irreverentes ou que trazem algum tipo de... Um, extra, que torne o unboxing, como a Joana estava a dizer, mais appealing. Mas, de facto, o press kit de agora e o press kit de há 20 anos, o objetivo acaba por ser o mesmo. Obviamente que a forma como o fazemos e os objetivos particulares de cada, de cada press kit acabam por ser um pouco diferentes, seja para jornalistas, seja para, para influencers. Mas a verdade é que com o tempo o consumidor acabou por ter também acesso a esse press kits ao vê-los nas redes sociais.
0: Sim, o objetivo, ou seja, enquanto PR é sempre o mesmo, não é? que é a exposição, é algum tipo de retorno. Eu gostava te perguntar como é, que, como é que se faz o balanço, porque tu, tu falavas aqui de, obviamente, há mais probabilidade de haver exposição e, e retorno, sobretudo nas redes sociais, se for um press kit over the top e muito espalhafatoso e muito rico, não é? Mas numa altura em que falamos tanto de sustentabilidade e se fala muito dos gastos nos press kits e excesso de cartão, excesso de plástico, como é que se faz um equilíbrio entre enviar um press kit apelativo, mas que depois, lá está, não caia numa, numa story de call-out sobre, sobre press kits excessivos?
2: Sim. Acho que, que é um raciocínio que as marcas e que as agências estão a ter cada vez. É cada vez mais presente a sustentabilidade também na, na área de comunicação, na forma como as marcas e as agências comunicam. Uh, e obviamente que eu não acredito que, que vamos regressar aos exageros no, do início das influências e das redes sociais. Como é que fazemos essa gestão entre a necessidade de termos cobertura mediática com, com influências e com redes sociais e a sustentabilidade? Há muitas marcas que acabam por uh, contactar primeiras influências para perceberem o seu tipo de pele, o, te, o seu tom de pele, as reais necessidades que, que as influências e que os jornalistas reveem na, na, na sua pele e enviar produtos que vão ao encontro dessas necessidades. Isso é um primeiro passo de sustentabilidade. Não faz sentido uma jornalista ou uma influência receber uh, os 40 tons de base de determinada, de determinada marca. É muito impactante e foi uh, o no, no início de, dessa, desse esforço de sustentabilidade em, em maquilhagem mas neste momento, quando a sustentabilidade acaba por ter também um peso muito importante na forma como comunicamos, deixou de fazer sentido. Portanto, o investimento que acabamos por fazer, e o raciocínio que existe por detrás de cada envio, é perceber como é que podemos juntar hum, press kits uh, ricos, como estavas a dizer, e a sustentabilidade do outro lado. É, de facto, uh, identificarmos as melhores influências, os melhores jornalistas, Jornalistas para cada tipo de, de Press Kit, inclusivamente na escolha dos produtos que esse Press Kit inclui.
0: Sim, isso que estás a dizer vai, vai ao encontro da, da pergunta mm -hmm. que a Carolina tinha feito relativamente à escolha, não
1: é? Exato, como é que tu escolhes? Exato, como é que, como é que se escolhe Sim. as pessoas a quem envia? Temos os press do lado kits.
2: jornalistas, acaba por ser o, o mais clássico, que, obviamente, uma marca de beleza têm de enviar obrigatoriamente uh, um press kit para as editoras de beleza, para as diretoras de beleza, para as diretoras ou editors-in-chief um, das publicações que mais interessam a é essa marca, uh, depois do lado das influencers. Obviamente que são em primeiro lugar estão influencers que já trabalham com a marca, uh, que já têm algum tipo de relação com a marca pré-existente ao envio daquele press kit, se faz afinidade com aquele lançamento que está naquele Press Kit um, e que tipo de retorno é que dá à marca, porque nós não podemos esquecer que um Press Kit acaba por ser um custo que as marcas e as agências têm, seja em produto, que apesar de ser uma oferta acaba por ser um custo para a marca, um, o desenvolvimento do Press Kit tem custos, os materiais do Press Kit também têm custos, o envio do Press Kit é um custo e quando eu digo custos é dinheiro que sai do orçamento de uma marca, portanto Logo aí temos de perceber a que tipo de influências e a que tipo de jornalistas é que faz de facto sentido um, enviar o press kit. De um lado, lá está jornalistas que fazem façam fit um, nas suas publicações com os objetivos da marca, com o consumidor da marca. E do lado, influências que também tenham esse fit com a marca, mas também que acabem por dar algum tipo de retorno. O retorno é sempre esperado em todos os esforços de comunicação que uma agência ou que uma marca faça.
1: Tu consegues lembrar-te de algum press kit ou algum evento até assim, mais interessante tu fizeste?
2: Hum, já fiz alguns uh, press kits e, e alguns eventos, mas uh, o que eu acho que, o que eles têm em comum no, é de facto serem experiências, uh, ou seja, que levem a experiência da marca ao consumidor, seja em eventos, seja em festas, seja press kits. Lembro-me de um evento que fizemos ao ar livre, em 2017 ou 2018, que de facto representava o que melhor aquela marca Uh, podia trazer ao consumidor um evento ao ar livre, com, com música, com boa disposição, com coqueteles. Isto porquê? Porque as marcas são entidades estáticas, entidades comerciais, que acabam por uh, se transformar quase em seres Sim. vivos neste tipo de iniciativas, seja em pré seja seja em, em eventos.
1: E já agora, desculpa interromper -te o teu só porque eu introduzi esta informação e não expliquei. O que é que nós queremos dizer com eventos? Eventos são os momentos em que as marcas escolhem apresentar os lançamentos ou os produtos um, aos jornalistas, à imprensa ou aos influencers até. Ou seja, uh, é quase marcado, celebrado um evento, uh, num evento a apresentação de um novo lançamento ou de um produto. E normalmente esses eventos também são preparados pelos uh, PRs, certo? Exatamente. É isso. Ou seja Sim.
2: tanto do lado da agência quanto do lado de marca.
0: Sendo que agora com a pandemia quase tudo, quase tudo foi ajustado para, para eventos Zoom e que agora lentamente, em Zoom ou videochamada ou o que seja, e lentamente está-se a voltar a, a eventos físicos. Sim, exatamente.
2: Isso. Existiu um esforço gigante praticamente nos últimos uh, dois anos ou ano e meio uh, em trazer o melhor que os eventos uh, representavam para um ambiente digital e online. Existiu esse esforço gigante, mas obviamente que não é a mesma coisa. Em Portugal, especialmente, existia um esforço muito grande de agências e de marcas de trazerem um, o que melhor representa um evento físico para o online, mas obviamente com diferentes graus de sucesso, mas acaba por ser uma experiência muito mais individualista também. Obviamente com os seus benefícios
0: muitos benefícios, nomeadamente na questão do tempo não é?
2: Sim, exatamente imagina do nosso lado de piares o que eu verificava que era sempre um esforço gigante, um jornalista sair da redação, apanhar o trânsito para entrar na cidade para depois deslocar a um sítio onde o evento uh, acontece, o sítio é lindo de morrer, mas não há forma de estacionar os ubers estão caríssimos e não existem tantos uhum. ubers assim ou seja, é um esforço gigante que um jornalista acabava por fazer que para se deslocar ao evento que não existe no, no Zoom, no digital. Ou seja, e mesmo as agências e marcas conseguem encaixar muito mais eventos numa manhã, numa agenda de um jornalista, do que antes. E os eventos acabavam por ser mais curtos, menos chatos.
1: Eu acho que, atenção, eu acho que também o evento, o evento pessoal, físico, também tem as suas, os seus benefícios. Sem dúvida. Assim, sim, de sim. todo.
2: não é Acaba por ser uh... uma forma...
1: O contacto é completamente diferente. Completamente diferente. diferente. Sim. Completamente diferente. Eu, mas, claro...
2: E o esforço eu, de PR acaba por ser muito mais vantajoso no contacto pessoal. Há um retorno maior, talvez, online. não? Não é tanto retorno. Obviamente que acaba por existir um retorno, porque é tudo visualmente appealing para, para existir um tipo de retorno. Mas, mas não, não consegues perceber melhor, por exemplo, com...
1: o feedback dos lançamentos das pessoas no momento do que, por exemplo, via Zoom? Sim,
2: porque existe um contacto muito mais individual com... Uh, o interveniente, neste caso entre o PR e o jornalista, do que no Zoom que é algo muito mais público mas acaba por ser uma experiência muito mais individual cada pessoa está em sua casa e não existe esse contacto de relações públicas
1: Em relação aos eventos e, e às festas e também às viagens há uma parte de, da relação de PR uh, com os jornalistas e com as influencers que é, os eventos não são realizados em Portugal, são Festas de apresentação fora de Portugal Portanto, pressupõe uma viagem um, E pronto, é noutro contexto Às vezes a maior, a maior parte destas, destas viagens São eventos internacionais Onde toda a imprensa Ou, toda, ou todos os influencers uh, De vários pontos do mundo, da Europa Se juntam no mesmo espaço A minha pergunta um, é neste sentido vocês enquanto PR, enquanto quase chaperon das viagens vocês conseguem
2: usufruir do momento? Acaba por ser obviamente um uma, uma experiência também boa para para quem a organiza, obviamente que acaba por ser também uma experiência muito estenuante em termos de disponibilidade mental e física, organizar e tomar conta de, de, de uma viagem deste género ao estrangeiro tomar conta, um... adoro adoro <risos> Tomar conta de todos os detalhes. Um, ah, por de facto... quer tomar conta das pessoas? Não, não, não. não. Ok. <risos> Palavras tuas. <risos> por Porque, de facto, uh, todos os detalhes que com um evento físico pressupõe na no próprio país têm de ser transportados para um nível de, de detalhe muito maior quando falamos de, de uma viagem ao estrangeiro. Porque existem voos a apanhar, malas que precisam de ir para o porão, um, restaurantes que são precisos reservar no outro país, um, hotéis, uh, transfers, o que seja. Ou seja, todos os detalhes têm de estar muito trabalhados desde o início. Um, aí o um PR
0: um... é quase um produtor também, não é?
2: assim é que, no geral, acaba por, uh, o, o PR acaba por ter muito trabalho de produtor também, mas isso é um dos... Uh, uma das principais formas de ver o trabalho de PR enquanto produtor é organizar um, uma, uma viagem deste género. Sim, porque
1: era aquilo que estavas a dizer, que os eventos uh, são momentos da experiência, de estar em contacto com a marca, de estar em contato com o seu universo, portanto aquilo que os piás proporcionam às pessoas que vão a esses eventos, uh, é isso, é um momento Ou fazem de... essas viagens, sim. E a mesma coisa acontece com as viagens, não é? Portanto, se Exato. estão a proporcionar proporcionar às pessoas que, que vão estar presentes momentos da de, de experiência e ao mesmo tempo também de lazer, quer dizer, enquanto jornalista nunca é totalmente lazer porque tu estás lá para trabalhar, um, não só para reportar ou reportagem fotográfica ou do momento, mas há, 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 há mais, não é? Um, Sim há outro tipo de trabalho a ser executado e criado mas ao mesmo tempo também são momentos de experiência e de lazer também de diversão e de estar Sim. em contacto com, outra, com outro universo e eu sempre me questionei em relação a isso será que as pessoas que nos acompanham também conseguem usufruir a 100% daquilo que nos estão a proporcionar um,
2: a 100% não digo, porque imagina, tudo aquilo que pode vir a ser surpresa para o jornalista é algo que já foi detalhado um, e falado e organizado com o próprio PR, ou seja... Nunca vai ser uma que, surpresa, não é? Sim, não é uma no surpresa de todo para aquilo que... Sim, e imagina, quando um jornalista vai a um determinado restaurante, a reserva já está feita, possivelmente o menu também já está fechado, portanto esse trabalho de casa já foi feito pelo PR, portanto... Uma viagem de trabalho acaba por ser... Uh, a vivência daquilo que já foi tudo organizado para trás. Portanto, não existe o fator surpresa. Obviamente que fatores surpresas existem sempre. Mas, com o, tempo, com o tempo, estas viagens, apesar de serem muito gratificantes e de melhorarem muito a experiência profissional de, de um relações públicas, que é um desafio gigante organizar este tipo de viagens, um, com o tempo acabam por, ver, por se tornar cada vez mais prazerosas. E também é uma forma muito... muito muito boa de criar relações uh, próximas com os jornalistas, estamos todos num país estrangeiro, numa realidade muito protegida, que é aquele evento, portanto, acaba por ser, um, por existir uma disponibilidade de ambas, a parte, uh, de ambas as partes a conhecerem-se melhor e a trazer uh, frutos daí.
0: A fortalecer as relações pessoais, não
2: é? Sim, mais pessoais do que profissionais, mas obviamente uma, nesta profissão uma e outra acabam por estar muito ligadas.
1: Então, se calhar, agora pegamos neste assunto, Isto, nós tínhamos uma já pergunta sabia. que era mais para o fim, que era relacionada com isso, mas já que estamos no tema, acho que é mais pertinente fazer agora, que é a relação, precisamente, entre os PRs, os jornalistas e influencers. Como é que acontece e como decorre? Acho que, talvez, a partilha do nosso dia-a-dia -dia nas redes sociais faz com que... Pronto, parece que... Existem muitas relações de amizade e que as linhas quase que se esbatem um São bocadinho. Uh, portanto, dá-nos a tua opinião ou, ou esclarece esta questão. Como é que é a relação, uh, como é que é criada a relação entre PR, jornalistas e influencers?
2: Do lado do PR, obviamente tem disso uma disponibilidade muito maior para criar relações com, com jornalistas ou com editores. Um, e essa disponibilidade não tem de ser obrigatoriamente uh, amizade, mas tudo aquilo que nós encaramos como amizade acaba por se revelar muito próximo das relações profissionais que existem entre um piar e, e, e jornalistas, isto é, um bom piar acaba por dar parabéns a uma jornalista, apesar de não serem amigos, porque é importante estabelecer esse tipo de relações e proximidade com, com jornalistas. Uhum. Um, e obviamente com o tempo é natural que se criem efetivamente relações pessoais entre um profissional de PR e um jornalista um, obviamente que acabam por existir sempre surpresas uh, de ambas as partes, principalmente do lado do jornalista, acredito eu na, um, quando ou mudam de área ou por alguma razão mudam de título e, e a consideração que podem sentir de um determinado PR mudar e um, mas isso eu deixo a quem pratica essa, essa realidade, mas acho que, sendo completamente transparente, acho que é uma coisa natural existir esse, essa proximidade entre estas duas partes.
1: Ok, permita-me fazer aqui um desabafo, isto não tem nada a ver com a, com a questão, isto é mesmo uma, uma questão mesmo minha e pessoal, e eu acho que já falei quer com um quer com o outro sobre isso, porque somos amigos fora deste podcast... Uh, quer dizer, de vez em quando eu e a Joana nem sempre, estou a brincar estou a brincar estou <risos> uh, a brincar mas isto para mim, as relações entre PR uh, e a figura do PR para mim é um pouco uh, como é que eu ia dizer isto? de uma forma simpática é ambígua é ambígua, pronto, obrigada Joana tu nunca
2: sabes se calhar mas nós nem pensaste. somos amigas,
1: leio-lhe a mente mas nem somos amigas <risos> Vou brincar, Jojo uh, Mas é um bocado ambígua <risos> E eu estou sempre com o pé atrás Ou pelo menos estava uh, Com o pé atrás um, Com A atitude Ou não é com a ah, atitude a com a próxima, Sim, com a disponibilidade Com a aproximação uh, uh, de, de relações públicas uh, Eu sentia sempre que era um bocadinho Não sei Não uh, sei por interesse, porque é efetivamente por interesse, não é? Uh, só que eu sinto que há formas e formas de fazer esse tipo de aproximação e estabelecer este tipo de relação. Uh, uma coisa é a relação profissional, outra coisa é a relação pessoal. E não é preciso trazer traços de uh, que tu estabelecem relações pessoais para o teu lado profissional para conseguires ter algum retorno para ti e para as tuas marcas e eu sinto que esta linha é muito ou é, ou é muitas vezes ultrapassada na relação entre PRs e jornalistas e até, até com influencers também, tu notas isso tu notas quando uma influencer é amiga de uma PR e vai falar de um produto que a PR uh, trabalha claro que a maior parte dos consumidores ou leitores não sabe propriamente ou nunca reparou a 100% porque não tem conhecimento da indústria por trás, não é? Mas nós que já estamos um bocadinho no meio, temos esse conhecimento e temos essa visão. E, 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 e para mim isto é um bocado estranho.
0: Mas eu acho que Carolina, antes dessa fase de uh, influencer, como tu dizias, falar de um produto e perceber-se que uhum. esse produto é uma marca, ou é, uma, ou é de uma agência ou é de uma marca comunicada por uma amiga a, a minha questão ainda é anterior que é, porque é que o envio é sempre feito para essa influencer? Por exemplo, percebes? Ou seja, eu acho que já pode partir na posição do PR percebes? Os próprios envios
2: também Sim. devem ser
0: pensados à margem destas relações, ou seja, eu compreendo ou seja, só estava a dizer que estávamos a falar de um passo já subsequente a uma coisa que anterior já pode ir
1: um, já pode ter-se escolhido, percebes o que eu quero dizer? Ok, sim, pronto estava, eu acho que uma coisa está tá relacionado mas eu estava a falar até mesmo no meu caso enquanto jornalista uh, eu acho estranho
2: Mas acaba por trazer esse tipo de amizades também de benefícios para ambas as partes, do lado da marca para para retorno, no canal dessa influência ou, ou de jornalista e do lado da... Hum, da, da jornalista ou da influencer a receber esse tipo de produtos porque acaba por dar posicionamento ou é um produto que, que, que a influencer gosta ou o que quer que seja e acaba por existir um benefício para ambas as partes. E acaba por ser, obviamente, muito ténue a relação que existe entre profissionais de PR e influencers e jornalistas que acaba por ser muito ambígua nesse sentido. Ou seja... Acaba, Minha questão é como é, que tu do... tu, como é que tu podes fazer, Diz. João? Ou
0: seja, como é que se pode fazer uma seleção honesta e criteriosa, de por exemplo no caso de influências ou de jornalistas a fazer, um, a fazer, por exemplo, envios de produto se há uma relação pessoal profunda de amizade, ou seja os números afinal são assim tão importantes o posicionamento é assim tão importante ou no final quer se queira, quer se não sublimar, subliminarmente se existir uma amizade e se pode minar uh, ou de que forma é que um PR, no teu caso se pode proteger que isso aconteça ou seja, de terem atenção de que, de que isso existe, não é? de que essa, que essa amizade existe?
2: Sim. Acho que essa amizade pressupõe uma série de expectativas que, pode, que podem ser criadas na, naquilo que é esperado pelo PR e daquilo que é esperado pelo influencer. Mas eu não acho que, que as duas tenham de ser prejudiciais para determinada marca. Ou seja, se eu comunico... Um, voltando ao mesmo exemplo de bases acaba por ser relevante comunicar aquela base possivelmente com aquele tipo de influencer as relações públicas não é uma ciência, portanto acaba por estar muito mais suscetível a este tipo de relações que no fundo vão trazer benefícios, mas eu percebo aquilo que dizes, imagina que a minha questão é uma...
0: se, 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 questionam-se sobre isso questionam os piados habitualmente questionam sobre estes limites da ética ou é uma coisa que lá está, como tu dizes, qualquer retorno, qualquer garantia de retorno é positiva, portanto se eu enviar para uma pessoa não que é a minha amiga, ela vai-me dar retorno e é isso a única coisa que importa.
2: Não acho que seja assim tão, tão transversal, não é? Todo o retorno é bom para, para a marca, cada vez mais as marcas e as agências têm essa noção. Mas, repara, uma influencer ou uma jornalista não pode esperar que vai receber todos os produtos daquela marca só porque conhece e é amigo da, do PR dessa marca. Não estou a dizer com isto que não acontece, porque acontece. Tanto eu quanto vocês sabem e percebem quando isso acontece. E por vezes não faz sentido nenhum, mas acontece. Um, mas acaba por ser... Ou seja, é muito difícil explicar, por lá está, não é uma ciência, acaba por existir uh, uma permeabilidade muito maior das relações pessoais na... Neste tipo de, de envios e de, de estratégias de comunicação. Mas nunca estas relações devem transpor aos objetivos da marca. E eu acho que todos os piares têm isso em... em, em que, considera, que consideram uhum. isso e os objetivos da marca quando um, realizam as estratégias das marcas. Eu
0: acho que as linhas cada, cada vez mais se esbatem. Não sei se vocês também concordam com Totalmente. isto, não é? Ou seja, as próprias funções, nós hoje em dia vemos PRs a escreverem em órgãos de comunicação social, nos quais porventura poderão anunciar, vemos PRs a serem influencers, portanto há, há aqui uma, uma, uma mescla de, de funções e, de, e de, as áreas quase sobrepõem-se. Uhum. Né? Quer dizer, algumas legalmente nem, nem sequer podem sobrepor, mas acontecem. Sim, aqui. mas com o tempo. Sempre... É e, e atenção, eu acho que nós estamos muito cada, focados cada no envio
1: área. e na recepção de produtos para depois mostrar, mas às vezes nem é isso é mesmo na criação não, não, de, ligação, de ligação, de relação da de aproximação uh, e isso para mim a base é que é, est é estranho eu, eu cada vez mais e ao longo do tempo eu sou muito difícil de, de confiar e, e, e de abrir e, e acho que isto também se calhar é serve como um, um, um alerta uh, ou um aviso para as pessoas que nos estão a ouvir é, e também relacionado com os horários que nós já falamos antes, é estabelecer o limite por uma questão de preservar, ou seja, preserva preservação ética e no entanto estou a dizer isto e, e, e eu Uau. disse que era tua amiga, João. <risos> não confio mas... <risos>
2: mas imagina pegando o nosso exemplo não, não existia uma, uma expectativa minha de dares retorno às marcas que eu comunicava pela amizade que nós tínhamos obviamente podia existir um follow-up maior tendo em conta que eu era teu amigo mas deixava totalmente a ética e o à vontade do teu lado para comunicares ou não uh, as novidades ao determinado Óbvio. produto
1: e eu não papo grupos <risos> <risos> Não, não estou... Ah, isso é prema. outro... Todo outro tema.
0: Lá, lá outro tema. lá
1: chegaremos, lá chegaremos. <risos> um...
0: Mas eu introduzi aqui o tema e eu adorava saber a vossa opinião. Ou seja, para vocês acham que é possível um PR ser também influencer?
1: Não. João. Há um conflito de interesses. Eu acho que pode. Eu subscrevo a opinião da Carolina. Portanto, é como um jornalista guardo... também não pode ser um influencer. O que é que
2: não há é um conflito de interesses nesta vida...
1: Mas, mas vamos ouvir o grupos não? de
2: comunicação que, que já in, incentivam jornalistas a tornarem-se personalidades e depois venderem esse espaço como influencers. E acho que é, que é uma forma do mercado se adaptar à realidade dos investimentos que existem.
1: Portanto, seja, para ti não te incomoda? Isto é
2: todo outro assunto: que um PR se torne influencer.
1: Uhum.
2: Não necessariamente.
1: E quando, e quando um, um PR é influencer, mas só pode comunicar as suas marcas? Não há um conflito
2: de interesses, claro. Isso vai depender das condições, obviamente, que a entidade patronal estabeleceu com, com, com esse profissional de PR. Mas não acho que exista um conflito de interesses nesse sentido. Porque eu não imagino uma entidade patronal, Mas... não querendo dizer nomes, a influenciar um trabalhador, que também é um influencer, a publicar determinado produto uh, só porque sim. Mas acho estranho, ao mesmo tempo, que responsáveis de comunicação de uma marca considerem-se, assim, influências para determinada campanha.
0: Sim, há, é assim. A nível legal, há questões que não são necessariamente conflito de interesses, mas que são, do ponto de é, vista ético, é assim. não transparentes. Ou seja, faz sentido uma pessoa ser influencer de determinadas marcas e, na verdade, ser PR dessas próprias marcas. Ou seja, um influencer abrir o seu próprio press kit, que fez o seu próprio press kit, isso já aconteceu em Portugal. Isto, apesar de poder não ser considerado legalmente um conflito de interesses, do ponto de vista da transparência não é questionável? Pergunto eu.
2: Desde que esse PR seja, seja transparente ao ponto de revelar que está a trabalhar nessa marca, acho que não há nenhum conflito de interesses. E lá está, o trabalho de influencers é revelar esse tipo de, de transparência, real ou não, mas sempre algum nível de transparência com, com a sua audiência, e neste caso particular no exemplo que dás, -se, se determinado PR trabalha nesta marca e depois vai abrir um press release uh, um press release não, um press kit dessa mesma marca, acho que tem de existir essa transferência para, para a audiência, mas eu não acho necessariamente que seja que seja eticamente questionável
0: Já agora pessoas que nos estejam ouvindo, deixem nos comentários do Instagram a resposta a esta pergunta, se acham que um PR pode ser na verdade um influencer também Uh, isso já se depararam Na com... Na verdade, um PR é um Carlos. influencer. <risos> Na verdade, um PR tenta influenciar
2: uh, os outros agentes de outros comunicação. Outros influencers,
1: é. sim. <risos> sim. Não, mas por acaso agora tava, uh, surgiu uma questão em relação àquilo que tu, tu disseste. Então, como é que tu acharias que as pessoas, ou, os PRs que são influencers, deviam uh, anunciar que trabalham para determinada marca? é post a post, por exemplo, no Instagram, no perfil do Instagram, é, é na bio, deixar na bio que são PRs daquela marca, um, ou
2: como é que tu achas que é obviamente com Acho que, obviamente, com um canal como o Instagram não tem de ser um CV que demonstra onde uma pessoa trabalha, mas eu acho que no, a, a, a partir Sim. do momento em que uma determinada piar, também é influencer, acho que tem de já essa transparência como tu disseste, por exemplo, na bio ou Revelar, que trabalha na, na marca mas eu acho que já, já são muito são... é uma questão de pormenor que possivelmente a audiência já conhece apesar de não estar essa descrição no link da bio ou...
1: Ou não, se não está na bio como é que elas vão saber?
2: Com o tempo. Onde trabalham. Dizer, te falo da minha realidade, conheço as pessoas portanto, não, não conheço a perspectiva do... Mas Sim, tu exato. estás no
1: meio, tu estás no meio, tu estás muito mais apto e muito mais aberto e muito, muito mais uh, receptivo. Isto existe, desculpem. Sim, mas por exemplo, já pegámos. Mas para essa informação, tu absorves muito mais essa informação. Tivemos agora um é? exemplo
2: muito específico que comentei com, com a Carolina, não sei se comentei com a Joana, em que existiu de facto esse cruzamento muito grande entre o papel de uma amizade. No trabalho e na influência que tem com o PR. E acho que acaba por existir uh, eticamente conflitos.
1: É, e não estava, e, e nesse exemplo, que não vamos reclamar, mas esse exemplo não está discriminado. De
2: todo. Nós é que fizemos Portanto, mais um. A ver?
1: <risos> aí, aí não é transparente, aí, aí não foi transparente, aí houve um, um conflito Pessoas de interesses. As estão a
0: ouvir... Não Problema se sintam é a, a, como... a third wheel, porque eu também estou, a, também estou a ser a third wheel por não estar, por não estar a saber do que é que estão a falar. <risos> não se sintam sozinhos. Uh -huh. Não, é mas eu percebo é, o que estás aqui é, a dizer. Eu, eu compreendo a questão de quem acompanha sabe, mas a questão é quem entra no Instagram dessa pessoa e vê um produto patrocinado de uma marca ou vê um, um produto alegadamente orgânico, uma, uma publicação alegadamente orgânica e não, não tem de acompanhar essa pessoa se isso não estiver em lado nenhum ele não faz sim. a mínima ideia porque é que aquele produto está ali acha que é uma coisa absolutamente orgânica e não sim. é, porque se ela trabalha para o grupo daquela
2: sim, mas eu também não vejo mas eu também não vejo um piado e... pelo menos em Portugal, não me recordo nenhum que, que as suas plataformas sejam catálogos das marcas, é feito de forma muito natural
1: então eu, eu mando eu mando no final
2: okay, depois okay, okay. este
1: episódio mas vez. aqui a questão é que e segundo, por exemplo, estamos a falar especificamente do Instagram e desculpem eu sei que nós utilizamos muito o Instagram como aqui como referência. o barómetro de, de, de referência das redes sociais mas efetivamente é a rede social que por exemplo eu mais e utilizo, em Portugal, que é mais presente em Portugal no caso da beleza, mais, é o que é mais utilizada o Twitter está morto sim. é, 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 o, é o, exatamente e o TikTok ainda é muito para uma geração que que está os ainda não tem um papel muito é. preponderante a nível de, de contribuição, de, de, de consumo, uh, ou seja, compra. Um, e o Facebook, pronto, eu não. É também já não produzir, não somos não. Ideias, é. É o
2: Facebook.
1: Exato. Sim. Isso, obrigada. Mas uh, a maior... dados do Instagram, que eu agora não tenho aqui presentes porque não, achei que não sabia que íamos falar disto, mas uh, o Instagram já partilhou várias vezes que as pessoas não consomem o feed. As pessoas não vão ao feed das pessoas. Eu não vão ao perfil, neste caso. As pessoas consomem informação no scroll ou no explorer, na, na lupa. Portanto, se essa informação não estiver discriminada no post, de que a pessoa trabalha em determinada marca, ou em determinado grupo, ou em determinada agência de comunicação, que trabalha, por sua vez, X marca, Sim. as pessoas não sabem.
2: Mas imagina o outro. As pessoas não adivinham,
1: e vão consumir aquilo como orgânico. E isso... Não é transparente.
2: Sim, mas para... Quando nós um dizemos exemplo...
1: aqui orgânico, é natural. Sim. Sim. Desculpem.
2: Ou, imagina uma, agência, uma pessoa que trabalha numa agência e fala sobre um lançamento de, de, uma, de uma marca que comunica na agência e fala sobre esse, esse lançamento sem revelar nunca que trabalha essa, essa marca. Revela, por exemplo, no link da bio que... No link da bio não, no, na bio do Instagram que trabalha nessa agência, mas o consumidor não sabe quais são as contas e as marcas que essa agência comunica, mas eu acho que isso acaba por ser muito mais o é o, o PR revelar o trabalho que, que está a fazer enquanto indivíduo que tem uma conta no, no Instagram, re, revelar que está a, ter a, que está a ter esse trabalho e que revela uh, aos seus amigos e aos seus seguidores que, de, que, que esse lançamento está a acontecer sem o um, sem um intuito de, de, de influenciar a sua comunidade pequena ou grande de, sobre esse produto mas obviamente depois também temos e estamos a pensar certamente nas mesmas pessoas que são influencers que comunicam produtos das marcas sem não re, revelarem uh, trabalham nessa marca ou comunicam a essa marca portanto não sei mesmo mais o que dizer
1: não, já, já, já está bom, já está bom. <risos> se, se calhar agora vamos para tipo, assim, mais ou menos o último talk tópico, o último bloco uh, de perguntas que é relacionado com Diz-me não sei o que é que vais escolher Quer... não, As <risos> eu acho que é a única coisa que, que nos falta, não?
0: Ah sim, vamos a esse tópico, mas depois temos de ter só nem que seja um minuto para falarmos da questão dos pitches isso, nós ah, sim, ambas isso, queremos... isso, isso para o okay. último. isso
1: é tipo aquela. É, <risos> exato. É a, nossa, é, é, a última pergunta é uma pergunta minha e da Joana. Não é uma pergunta que, que deixaram. É uma pergunta minha e da Joana. Uh, que temos muita curiosidade. E acabamos com essa, pode ser? Portanto, se querem ouvir, continuem a ouvir. Para <risos> isso. Uh, vamos começar com, então, o, o, com o último bloco que são as influencers. Já temos falado em. Já temos tocado de certa forma em alguns pontos que estão aqui, algumas perguntas, mas uh, para ficar hum, mais claro. claro, damos o geek off às influencers. Uh, começamos com a base das bases, que é como é que é o processo de escolha das influencers? Quanto as agências trabalham com influencers, uh, como é que as escolhem?
2: Primeiro, imaginemos que a marca vai começar a comunicar agora, sem, sem termos a noção de que Uh, já existem influencers que trabalham com essa marca antes portanto têm de ser consideradas e tal vamos imaginar que estamos agora a lançar uma marca e tem investimento uh, pronto para influencers o que é que hum, a marca ou uma agência tem de ter em consideração? obviamente que, número 1, um, a afinidade que a própria influencer tem com a marca se representa os seus valores uh, se a imagem vai em contra com...
0: Isso é, mesmo, isso é mesmo uma preocupação, marca... isso era uma curiosidade muito grande que eu tinha. Se os valores de que a é influencer, ou seja, uma influencer agora que seja negacionista ou que não vá tomar a vacina, isso é uma coisa que uma marca toma em consideração?
2: Acho que sim. No meu caso sim, principalmente quando percebemos que, no caso concreto que, que, que partilhas, no, no caso de, de uma pessoa que seja negacionista, obviamente que uma marca que trabalha com essa influência a partir desse momento para a frente, vai estar suscetível a, a crítica também online, não só. Ah.
1: Vai estar associado a essa, esse, a essa posição sim, também, de certa forma. Sim, a esse argumento apresentado
2: por determinado influencer. Ou seja, porque uhum. mais do que nunca, o canal que conhecemos como influencers é um canal que pertence a uma pessoa, a influencer e tudo aquilo que ela representa. Tudo, todo o lifestyle que ela coloca na, na rede social. Que não tem de ser tudo bonito, no, no teu caso, uh, Joana sendo negacionista, não é propriamente uma, uma coisa que seja bem vista. Joana, tu és negacionista,
0: Joana? Não, aqui no caso apresentado, eu disse isto a título de, de exemplo, não é? Estava a brincar. Sim. Sim.
2: Não acho que. Eu até já tenho o certificado, neste, de
0: pessoas, e aqui nenhum de vocês tem o certificado, ou tá? tem?
2: Eu começo Hashtag a ter a partir moderna. de hoje.
1: Hashtag moderna.
2: <risos> Jansen aqui. Mas voltando... Ou seja, voltando os valores, aos valores. Sim. E, e quando dizemos valores, não é valores monetários é valores e aquilo que a influencer representa. Depois, obviamente, temos de ter em conta hum, a audiência... De, valores de números, agora. Não tanto de números. Temos de perceber... Imagina, temos uma marca mais cara, uma marca de luz que... que os produtos são mais caros. Que, que existe um existe do consumidor um maior poder de compra uma maior disponibilidade financeira para adquirir determinado produto ou serviço à partida a influencer escolhida para comunicar esse produto ou esse serviço tem de ter um público mais velho do que outra influencer que tem um, um uma audiência mais nova isso é um, é um dado que o Instagram partilha que é um dado que as marcas e as agências cada vez mais têm em consideração uh, para, para as comunicações que fazem através de influencers porque e temos de desmistificar isto também um pouco, os números não, de, são de facto os mais, não é de facto o mais importante, isto é, não é um número de seguidores que explica o sucesso que determinado influencer vai ter. Cada vez há estudos que mostram mais que influências com poucos seguidores são as que convertem mais ou que têm... Ou de nicho, são influências de nicho que trazem mais resultados para marcas. Essa era uma das
0: perguntas que nós tínhamos aqui, era se, se achavas que o interesse por micro-influencers estava a aumentar. Foi uma pergunta que, que nos foi feita no Instagram.
2: De milhões, de sim. Acho que é um, é um fenómeno de microinfluencers, de nano-influencers, micro nano que ainda são mais pequenas, que, que são consideradas cada vez mais para as estratégias de comunicação das marcas, tendo em conta o canal uh, de redes sociais. Mas existe, existe sempre uma, uma. existem variáveis que explicam o porquê de determinada influencer ser considerado para, para uma campanha. Obviamente que nós, enquanto consumidores, também podemos identificar, enquanto consumidores da área que percebem e que seguem várias marcas e várias influências, às vezes podemos questionar qual foi o sentido de, daquela marca contratar aquela influencer porque é que não contratou outra uhum. ou seja não é uma ciência exata ou seja, vai existir, vão existir sempre erros que uma agência e uma marca vão fazer porque se, se, se existisse uma fórmula secreta para o sucesso, todas as marcas já o estavam a adotar e acho que é preciso também ter em consideração que, que existem esses erros e, esses, e esse, essas más escolhas que, que são justas de acontecerem. Mas de facto existem muitas variáveis que têm de ser consideradas um, quando uma influência Sim,
0: Tu já falaste aqui da questão de, dos valores serem alinhados com os valores da marca, da audiência, serem não tanto os números, tipo mas, audiência. Mas, mas, mas a audiência. Há mais algum elemento que tu achas importante nessa, nessa escolha? E
2: depois o valor monetário que está por detrás da, da transação e daquilo que é esperado de ambas as partes, que Sim. tem de ser considerado, obviamente, que é, que é um investimento que uma marca está a fazer, que espera ter retorno disso. Sim.
0: O, ser, o, o fazer publicidade já, ou ter parceria já com outras marcas, é uma coisa que também pesa na, na escolha?
2: Sim. Sim, pesa... não é o principal ponto, mas pesa bastante. Se uma influencer trabalha com mar, outras marcas do género... Do uh, mesmo segmento. Prim, do mesmo segmento de beleza, digamos, uh, tem cada marca tem de estar alinhada com... tem de estar alinhada à partida com as outras marcas que a influencer comunica. Mas obviamente que aqui também temos de perceber o tipo de consumidor que determinada marca tem. Ou seja, um consumidor pode ser... pode comprar... Um, uma t-shirt da Primark mas só utilizar malas da Gucci ou seja, vai, vai depender muito também do tipo de, de consumidor que a própria marca tenha que se pode rever ou não numa determinada influencer um, e depois imagina, determinadas marcas um, não trabalham com determinadas influencers que já trabalharam marcas diretamente concorrentes num passado próximo ou seja, existem toda uma série de pontos que, que são consideradas
1: sim, olha e, e a morada a nível geográfico é um desses uh, componentes porque nós no nosso episódio oh, espera, nosso, nós no nosso episódio de Editora de Beleza nós uh, falamos sobre como para trabalhar nesta área temos que estar em Lisboa porque não há escritórios uh, de, de revistas, redações no Porto, por exemplo Portanto, está tudo muito centralizado em Portugal. E isso, de certa forma, também acontece muito a nível das influências, não é? Pelo menos eu sinto isso. A maior parte das influências que tu vês com mais exposição e com mais uh, contratos de publicidade ou cortes de publicidade com marcas uh, estão, são todas de Lisboa. Uh, portanto, o que é que tu achas?
2: Sim, isso acredito que no início... No início... Do advento de, do Instagram e das influências, isso estava muito canalizado a influências que viviam nas grandes cidades, nomeadamente Lisboa e Porto, muito mais em Lisboa do que no Porto. Mas com, com o estudo que cada vez se faz mais de forma afincada das estatísticas das influências, a morada da influencer deixou de, de ter essa, esse tipo de relevância. Obviamente, que em termos de custos, quando falamos de press kits eh, ricos e trabalhados. Para, para chamarem a atenção nas redes sociais, acaba por ser, por ser um ponto a ser considerado, nomeadamente também nos eventos. Mas acho que cada vez mais essa diferença espacial no território nacional acaba por se esbater. Obviamente que acabam por existir vícios de há anos, ou seja, as influências de Lisboa terem mais oportunidades que as influências do Algarve ou do, ou do Porto, mas acho que cada vez mais isso deixa de ter relevância. Porque
1: se calhar aquela questão que nós já falámos, a relação das amizades não é o que começou logo no início perdurou, não Sim. é?
2: Sim, ou seja é muito mais é muito mais uh, fácil e quando eu digo fácil não é preguiçoso é fácil de... se eu tenho o contato daquela influência, se eu me dou bem com aquela influencer aquela influência capaz de me fazer um favor neste tipo de campanha ou neste evento uh, e este tipo de relação demorou muito tempo a ser construído e que vai estar refém da de, de proximidade geográfica. Mas cada vez mais isso, não, isso acaba por não existir. Mas acaba, mas acaba por também existir ainda.
0: Agora vou só fazer uma pergunta aqui colocando do lado das influencers e tenho a certeza que muita gente já se questionou sobre isto. Porque é uma crítica muito recorrente a quem trabalha como, como criadora de conteúdo que é sobre não se falar mal de produtos, não se fazer reviews negativas de produtos. A, a minha questão é, se uma influencer fizer uma review negativa de um produto, sai da mailing list da marca? Da mailing list, ou seja, da lista de envios da marca.
2: Sim, acaba por um, acaba por sair e por ser considerada outro tipo de, de parceira para, para uma marca. Isto é, temos de perceber que o poder que a que as influências têm na sua comunidade. Só porque um determinado produto não, não resulta com essa com, com influencer não impede, que venha a não, não impede que venha a funcionar com a maior parte da audiência dessa influencer. Mas a verdade é que o papel que as influências têm cada vez mais no, neste, neste tipo de sociedade uh, interligada através das redes sociais e da partida de opinião temos de ter em consideração que os consumidores têm a opinião das influencers em muito boa consideração. Portanto, eu acho que a tomada de decisão de uma influencer falar mal sobre determinado produto ou determinada marca acaba por... Diz, diz.
0: Não, eu ia dizer que eu não disse falar mal, ou seja, fazer uma review negativa, não é? fazer apontar algum tipo de crítica, até Sim. porque nós já vimos produtos que foram reformulados, quer, por exemplo, por quando o packaging não, não, efetivamente não funciona, não é? Um, por um, sim, desculpa uma série por, por de facto sim, há uma coisa entre
2: ser falar mal e ser uma review má sobre determinado produto uhum. uma pessoa, uma influência pode adorar uma marca e não ter adorado um produto isso é uma uhum. review uma review negativa sobre determinado produto mas, mas isso por que...
0: na mesma fora da mailing list
2: dependendo muito do, do tipo de review negativa que existiu se foi a marca, se foi a determinado produto se uhum. a influência explicou o porquê de não ter resultado se existiu abertura para saber o porquê de não ter resultado se foi uma simples uh, menção negativa a um, determinada marca ou a determinado produto tem de ser consideradas um, pela marca tem de ser esse tipo de relação entre a marca e a influência tem de ser repensada por... faz sentido enviar faz sentido continuar a ser con essa influência considerada, ser, uh, considerada pela marca porque de facto imagina se uma pessoa nossa amiga não gosta de nós porque é que nós vamos continuar a apostar nessa, nessa amizade ou não gosta das nossas atitudes para ser, ou seja qual vai ser o trabalho de uma pessoa, neste caso da marca, de obrigar essa influencer a trabalhar com essa própria marca? Porque, sim, só porque faz sentido. Acho que, que são relações que têm de ser repensadas e estratégias têm de ser repensadas quando existe essa review negativa.
1: Vamos para a nossa Não última ser pergunta, frio. Carolina. O que é, João? O que é que disseste diz, agora? Diz,
0: Ia-te perguntar se íamos finalmente para a nossa pista de resistance para ah, a nossa sim. pergunta fazer... adorada ou se querias acrescentar <risos> mais alguma coisa Não, não
1: quero acrescentar mais nada, queres fazer ao mesmo tempo a pergunta?
0: Podemos fazer eu depois não sei se, se na edição de áudio vai funcionar, mas se não funcionar
1: eu corto a minha voz e fica só a tua Ok, então, um, dois, três Porquê, é que, os PR Porquê é que os PRs fazem, fazem pits de, de, de temas, temas para
0: tigos jornalistas a jornalistas
1: <risos>
2: Ponto número, resulta. <risos> Vou defender os PRs, resulta. Um, e agora sendo mais... mais ah, deixamos me só também.
0: explicar aqui para quem não está a ouvir o que, é, o que é que é um pitch Exato. e o que é que é esta dinâmica. Ou seja, o que acontece é, uh, os relações públicas ou PRs fazem, um, enviam e-mails com novos lançamentos de produtos, de linhas, o que seja, e muitas vezes, além da informação do próprio produto, enviam um pitch, ou seja, uma sugestão de artigo uh, do género. Imagina um PR, por exemplo, que representa um cirurgião plástico. Fazer um pitch do género. Esta, o que, que tal acharia se fizesse um, um artigo sobre a popularidade desta cirurgia e como isto afeta, ou seja, no fundo, uh, a ideia, dar, dar a ideia do artigo? E a jornalistas, aliás, o João está a dizer que resulta, porque efetivamente há jornalistas que aceitam pitches, por exemplo, no meu caso, eu, eu tomo por princípio, eu não, não faço artigos com base de pitchs, de, de piastres, portanto, esses, esses, esses e-mails vão quase sempre, ou eu respondo educadamente, ou, ou vão para o lixo e, e, portanto, tenho muita curiosidade assim como a Carolina, de porque é que isto continua a acontecer, porque é uma coisa muito recorrente. Estamos à espera. Lá está,
2: acaba por resultar. Nós... nós... Enquanto piados temos de sondar os jornalistas e, e editores para perceber se existe essa abertura para receber essas propostas de ideias. Se a partir do momento em que não existe essa abertura e, e o profissional de comunicação perceber que não, não é esse o caminho que tem de seguir com aquele tipo de, de jornalista, hum, tem de adotar uma estratégia diferente. Mas a verdade é que existem jornali, jornalistas que, que acertam esse tipo de abordagem, que estão abertos a esse tipo de, de propostas obviamente hum. que não resultado com tem de existir condições para apresentar esse tipo de propostas obviamente Sim. nós não podemos enquanto profissionais de relações públicas propor o mesmo artigo a todos os jornalistas tem de existir um trabalho de casa para perceber o que é que aquele jornalista escreve se está à vontade para falar sobre aquele tema se já falou sobre aquele tema antes para não se repetir e de facto não fazer mesmo a mesma proposta a vários a vários jornalistas obviamente eu
0: já respondi já respondi um e-mail a dizer esse artigo já foi já foi feito curiosamente
1: também. <risos> Também Mas eu, eu acho que é por isso que estás a dizer eu, Muitas vezes o que falta É isso, não é? esse trabalho de casa Por parte do, do PR De perceber o contexto que, um, A revista, a publicação uh, eu, 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 eu conhecia PRs que não abriam As revistas e que não procuravam Não compravam a revista uh, Para ver o que é que estava assim na revista E uh, isso para mim Eu acho, não sei Eu acho preocupante não compreendo. Sim,
2: não faz sentido uma jornalista Sim. ter feito um artigo sobre determinado tema e duas semanas depois, um PR, fazer um, uma proposta de ideia sobre esse mesmo Sim, tema. Sim, e, e também tem é muito, eu acho que atrapalho. se calhar
1: também está muito relacionado também com o registro das próprias publicações, não é? Por exemplo, se calhar eu e a Joana, como trabalhamos em revistas de moda ou femininas, são revistas com uma, nature, uma, uma, uma natureza mensal, não é? Sai mensalmente, portanto, se calhar a revista é, vai ser um produto mais temático, portanto os temas têm que ser Somos nós a decidir, portanto, quando, eu, pelo menos para mim, quando me fazem um pitch de um artigo, eu acho um bocado estranho
2: porque. Por, sim, não porque acabas discorda. por ter um tema que tens de trabalhar no geral.
1: Exato, tens de trabalhar no pode, geral, não um no tema particular. Que é
2: proposto pelo PR.
1: No entanto, por exemplo, alguém Podemos que trabalhe entrar. num online, que tenha só uma publicação online e que tenha que fazer 10 artigos por dia. Se calhar até... Existe uma abertura maior. Exato, se calhar... Como já não está a fazer jornalismo em princípio,
0: já pode utilizar
1: um pitch de um e Que é a maior coisa... Que é a maior... É o que acontece em Portugal, não é?
2: Hum... Não acho que seja só uma realidade portuguesa.
1: Acho que agora não.
2: Acho que acaba por ser transversal ao mercado. Acho, não só acho da beleza agora... até...
0: Sim. Mas, portanto, a, a tua de resposta é apesar de irritar, irritar aqui duas ex-editoras de beleza a verdade é que resulta porque continua a trazer retorno e fazer pitches. Sim,
2: exatamente. Imagina, sabendo eu que vocês não gostam de receber este tipo de propostas e não faz sentido para mim fazer propostas. Portanto, vou fazer uma proposta a, a um jornalista a uma editora que esteja aberto a isso. E com isso não estamos a, a também a super, um, com isso também não estamos a desvalorizar o trabalho desses jornalistas. Especialmente estes jornalistas acabam por ter uma abertura maior a este tipo de propostas de um, de um PR porque revém qualidade na proposta e necessidade também para o seu trabalho de receber este tipo de propostas. Porque, ou porque têm um, um, um trabalho muito, muito exigente, pela quantidade de artigos, por exemplo, como a Carolina estava a falar, portanto, precisa deste tipo de, de propostas e de ideias para entregar isso à, à publicação. Portanto, acaba por existir muito... funciona, claro. E temos de perceber como é que funciona, com quem funciona e que é que funciona.
1: Muito bem. Foi, foi difícil, João?
2: Foi interessante. Acho que foi mais uma conversa, lá está, entre amigos, sobre uma realidade na qual ambos trabalhamos.
1: Mas que temos visões uh... diferentes, não é? Porque Exatamente. estamos em, postos, em polos diferentes Eu Sim.
0: acho que por isso, por isso É que também acho que vai ser interessante para quem nos está a ouvir Para, para perceber aqui também As vezes em que divergimos e, e quando convergimos Eu diria que esta conversa foi muito soft Nem sequer fomos para as peripécias E para as coisas que correram mal em viagens E em Sim. eventos e coisas do género Que isso há um parte 2 no futuro se, se, gostarem, se gostarem Se gostarem deste episódio E aí o João conta Conta tudo o que aconteceu <risos>
2: <risos> um episódio extra só sobre isso
1: Sim, um parte de dois Muito bem Mas obrigada pela tua disponibilidade Sim, não. João, obrigada S,
2: Obrigado eu pelo convite, foi um gosto Igualmente
0: Digam-nos se gostaram deste, desta entrevista E se têm curiosidade com mais profissionais da indústria E com que profissões Que poderemos trazer aqui para, para responder às vossas perguntas
1: E se quiserem também um, um episódio só de peripécias também estamos disponíveis. Eu adoro passar uma boa vergonha. Nós do nosso lado e os vão do outro. É isso. Vamos para a escolha da
0: semana, Joana. Vamos para a escolha da semana, exatamente. O que é que tu nos trazes, Carolina?
1: Olha, eu hoje trago um, um iluminador em stick, que é o meu iluminador favorito e que uso sempre, que é o BOM uh, Essencial da Chanel. Desde que comecei a usar, nunca consegui parar. Portanto, Ótimo é, acho Confere, que é, um ótimo. é maravilhoso Exatamente, o meu tão preferido é o original Que é o transparente uh, Como o nome indica é um bálsamo em stick É multi dá para aplicar diretamente na pele Ou podemos usar os dedos Ou um pincel para bater o produto na pele Eu prefiro usar os meus dedos E o resultado final É sempre uma, uma luz muito natural É um brilho natural uh, Mas é o suficiente Para se notar que está lá e que vai tornar tudo muito melhor. Também dá para aplicar nos lábios e para além do brilho, também proporciona uma hidratação uh, muito agradável. O preço é de 42 euros e está à venda no site da Chanel, nos corners da marca, No El nos Corte Inglês, nos dois, e nas perfumarias. E a tua, Joana, qual é?
0: As, as nossas escolhas da semana estão coordenadas porque temos dois sticks. Eu trago também um stick... É o stick de proteção uh. solar da Aven. ainda era do ano passado, mas como não foi aberto e não apanhou calor, ele está ótimo para ser usado. Eu gosto muito deste formato de protetores solares em stick, porque são muito práticos. Na praia eu passo a vida a reaplicar protetor no rosto e no corpo, mas na cara custa-me um bocadinho fazer a reaplicação quando tenho as mãos com areia, e para isso o stick é ótimo. Ele tem proteção 50+, mais e tem ainda uma particularidade que eu gosto muito, que é, é um stick para zonas sensíveis. Ou seja, dá para aplicar até no contorno dos olhos e é bastante hidratante, não deixa aquele resíduo branco. Para os interessados, ele não tem qualquer perfume, o que sei que para algumas pessoas é uma questão
1: e podem encontrar nas farmácias habituais. São os dois uh, em stick e são os dois complementares. Exatamente. Ou seja, podem ser utilizados um e depois o outro, porque o o solar tem que ser utilizado sempre.
0: Exatamente. E
1: fada Carolina, aqui lembrar-vos do skincare. E pronto, chegamos ao fim. Já sabem que nos podem contactar através do nosso e-mail isto não é o que parece podcast arroba, e podem-nos visitar no nosso Instagram isto não é o que parece pode. Todas as semanas, todos os dias estamos por lá uh, a falar convosco, a interagir convosco. Portanto, venham daí. E é isso. Até para a semana. Tchau.